0: você está ouvindo o
1: podcast da genial investimentos. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E a mais um dia de fechamento de mercado. Eu sou a Isabela, jornalista aqui da casa, e antes de apresentar o time que tá aqui comigo hoje, o fechamento cheio, já quero pedir para você que tá aqui com a gente deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Começando aqui comigo então do meu lado aqui, Igor Bastos, que faz parte do nosso time de Research. Tudo bem, Igor?
2: Pá, boa tarde aí para todos, tudo bem?
1: Tudo ótimo, prazer ter você aqui com a gente. Roberto Malta Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
0: Boa noite, eh, boa noite Isabela, boa noite eh, Igor, seja muito bem-vindo, boa noite Vilegas, boa noite Daniel, boa noite a quem está nos assistindo através do canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos assistindo no aplicativo Clubhouse. Dia de muito dado, Isabela, muito dado importante. E, é o dia foi até morno em termos de oscilação nas bolsas globais, mas foi dia de dado bastante importante, tá? Mas acho melhor você assumir de volta o controle, Isabela.
1: Daqui a pouco você já volta, então, para trazer as suas análises, Motinha. É, aqui embaixo, Daniel Souza, nosso Head da área de internacional. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bom, Isabela, bom dia. Bom dia, turma. Igor Mota, Vilegas. Hoje tivemos um dia positivo aí na, nas bolsas, aí, como o Mota já cantou. Nos né? Estados Unidos aí subindo, a, o SP 500 subindo 0,10. Destaque aí setor de tecnologia aí pelo pelo segundo dia consecutivo principalmente aí as a, a Apple as principais ações e também um dia positivo para criptomoedas daqui a pouco a gente entra em mais detalhes
1: maravilha aqui comigo também nosso estrategista de ações Felipe Vilegas tudo bem Vilegas
4: tudo certo Isa boa tarde a todos que estão aqui que estão nos acompanhando no YouTube e no aplicativo de audio Clubhouse é, bolsa no 0 a 0, uma queda bem leve, 0,07, 127.327 pontos, é, noticiário internacional, digamos, né, bastante morno, apesar do número grande de dados divulgados, e eu vejo que o noticiário corporativo e também a reforma tributária acabaram impactando hoje, Isa, já já trago novidades para vocês.
1: Maravilha, pessoal. Já quero pedir para vocês que, que quiserem deixar perguntas, então deixem com a hashtag. Eu consigo ver aqui para quem é a pergunta e distribuir aqui para os nossos participantes. Daqui a pouquinho eu chamo então o Igor e o Daniel que já voltam aqui para trazer análises deles. É, Motinha, tá contigo então? O que, que você trouxe para a gente hoje nesse fechamento?
0: É bom, é, Isa. Foi um dia bastante importante de dados, tá? A gente teve, é impressionante. Tá? A gente teve dados no mercado imobiliário na Inglaterra, tá? Subiram o... 13% ano contra ano, isso acho que é maior alta em 17 anos. Tivemos dados da, nos Estados Unidos também de mercado imobiliário, foi a maior alta ano contra ano, subiu 14,6% desde 1988. Tá? Então realmente me impressiona esses dados. Tá? Mas só para passar rapidamente, que para mim foi umas coisas que fez preço hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, Finalmente o nosso GPM veio bem abaixo da estimativa, tá? Era esperado um crescimento de 1% e veio 0,60. Poxa, mostra tá sendo tendencioso. É, 1% para 0,60. As estimativas oscilavam de 0,76 até 2,15, tá? É isso na minha opinião ajudou bastante a tirar pressão na curva de juros. Uma coisa que, eu, é, Deus seu compartilhei minha tela, por favor, Acho que eu não compartilhei minha tela, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Desculpa, senhores, que eu realmente eu entrei bem enrolado hoje. Obrigado, desculpa, senhores. Bom, só para mostrar aqui o, o que eu quis dizer do IGPM, tá? Primeiro é o gráfico que, most, que, eu, que eu falei para vocês da, do, do, do preço de casa na Inglaterra, tá? É maior alta em 17 anos, senhores. É impressionante. Bom, o que eu queria mostrar é aqui, tá? Olha o IGPM, senhores. É, não me surpreenderia se a partir de julho a gente começar a ter deflação do GPM, tá? Os, no, esse é o Ipa, tá? Que responde 60% do índice. Se você olhar por causa da queda do dólar e de algumas commodities agrícolas, o IGPM teve uma deflação no mês nos produtos agrícolas de 0,90, vindo de uma alta de 5%. Os, os produtos de bens industriais, mês passado, tinham subido 5%, 5,25%, e caiu para uma aceleração de 0,94%. Mas quando você olha esses, esses valores aqui, 12 meses, é realmente é assustador. É, pensar que, que, que preços agropecuários, produtos comodos agrícolas, né, subiu 53% no ano e produtos industriais subiram 45% no ano realmente é, é no mínimo assustador. Bom, já que eu toquei nesse assunto de performance, e também teve o Tesouro Nacional, que emitiu 600 mil N papéis ligados a IPCA. Só para vocês terem ideia, semana passada eles colocaram 150 mil, tá? o Tesouro deu uma aceleradinha. Na hora, o mercado de juros até, até sofreu um pouco, mas o mercado de juros hoje teve última, última Outro dia de boa ou ótima performance, tá? Esse é aquele gráfico, senhores, que eu venho mostrando desde semana passada, que para mim é uma simetria. Qual foi a simetria? O mercado de dólar, foi o primeiro mercado a realmente queimar risco, queimar prêmio de risco brasileiro, aquele risco fiscal que as pessoas falavam, a ah, dívida PIB tá, vai para 95, é, etc. O primeiro mercado a queimar prêmio de risco foi nessa moeda que veio rápido para baixo de R$ 5,00, tá? Bateu R$ 4,92 e agora está se estabilizando ali perto de R$ Ainda tem muito chão para muita ainda tem muita história para o real, eu estou otimista, tá? E o mercado de Bovespa bateu 130 mil e está dando uma lateralizada ali perto dos 127 mil. Enquanto isso, o único mercado em uma semana para cá que vem performando de forma mais robusta é o mercado de juros. Tá? Essa, essa foi uma simetria, Isabela, que a gente mostrou semana passada. tá E a gente vem quase todo santo dia mostrando essa simetria nas lives. Pra, só para só falar... Do, do mercado de, é, imobiliário nos Estados Unidos, aqui está o gráfico, tá? É, subiu 14,6%, é, isso é a maior alta desde 1988, tá? É impressionante. Se você olhar o, da, das 20 cidades, maiores cidades, é maior ganho desde 2005, tá, senhores? E o que mais assusta é que o Fed continu, vai continuar ou ele compra todo mês 40 bi de dólar de hipoteca. Hoje o Fed detém 33% de todas as hipotecas dos Estados Unidos. Ou seja, o Fed é o maior especulador do mercado imobiliário, brincadeiras à parte, o Fed não compra porque acha que vai subir, ele compra para sustentar a economia americana, tá? Só que eu acho que já está exagerando, porque para mim o grande dilema na discussão se a inflação é temporária ou não, é o repasse desses aumentos de 14%, não vai bater isso no aluguel? Tá? Essa é uma dúvida que o mundo tem, e eu tenho, se bater no aluguel, talvez não fique tão temporária quanto o FED imagina. O resumo da história é pressão, principal movimento é para o FED diminuir essas compras de títulos hipotecários, tá? O outro ativo que vem performando bem desde que o FED piscou, falou mais duro, na última reunião do, do Fonk, que é o copom deles, foi o famoso DXY, tá? Que ele realmente encostou de novo em 92 e tá difícil para esse mudar a tendência. Olha, esse aqui foi o dia do funk, tá saiu de 90 e não deu refresco. Então, ou seja, o que, que o mercado está entendendo? Qual é o país do mundo que vai ter o juro mais atrativo, um juro de curto prazo, de dois, de cinco anos? É os Estados Unidos. Então, o mundo está procurando renda fixa dos Estados Unidos de 2 a 5 anos. Tá? Até por isso que o dólar vem performando tão bem. E se o dólar performa bem, que o dólar é sinônimo de segurança, qual é o ativo que tem de apanhar como gente grande? Tá? O ouro. Tá? O ouro realmente está é, num inferno astral. Desde, o, desde a questão do, do FED, hoje ele caiu mais 1%, senhores. É, no, no mês, ele já caiu perto de 8%. E é maior queda mensal... Desde, mil, desde, do, desde novembro de 2016 tá? realmente o ouro é, foi pego na contramão tá? o ouro abriu o mês na faixa de 1.900 dólares e o ouro agora está na faixa de 1.760 tá? é, era mais ou menos isso que eu tinha para passar é, deixa eu ver se tem mais um gráfico achei que é super interessante isso ah, aqui senhores, é o reflexo por que que a gente está por que que acho que o mundo está é tão otimista com crescimento etc é um estudo de qual quanto que a renda disponível do americano aumentou. O americano está com 32% a mais de dinheiro no bolso do que tinha. No ano passado, 32%. O que, que significa isso? Restrição de gasto a serviços por causa da Covid e os famosos chequinhos do governo americano. Isso aqui, senhores, é, também é, é um dos motivos porque há a, a 14 meses consecutivos os imóveis americanos vêm subindo. É, é, eu acho melhor te devolver, Isabela.
1: Obrigada, Motinha. Daqui a pouco você volta aqui para responder uma pergunta da nossa audiência, então. É, Vilegas, o que você trouxe para esse fechamento de hoje?
4: Nelson, puder compartilhar, muito obrigado. Bom, pessoal, então, Bolsa hoje fechou praticamente no 0 a 0, uma queda leve, 0,07, 127.327 pontos. É, se a gente olhar aqui é, no mês, a gente está com uma alta de 0,88, né, chegando muito próximo, né, amanhã é o último dia útil é do mês de junho, na quinta-feira já entramos em julho e no ano a gente está com uma alta é, em torno de 7%. Essa alta é, estava bem maior, tá? Mas depois da, desse movimento de realização de lucros, questão da reforma tributária, isso trouxe, digamos assim, um certo breque aí para o Ibovespa, em que nós temos, como digamos, né, um dos principais responsáveis por não somente esse movimento de realização hoje, né, mas da Bolsa, principalmente na segunda quinzena de junho, devido aí ao movimento de realização do setor bancário. Quando a gente olha para as principais movimentações, as contribuições de alta do Ibovespa hoje foram principalmente ligadas a empresas exportadoras. Então Vale, Petrobras, CSN, VEG e Braskem. E do lado negativo, a gente teve pressão contrária para empresas do setor bancário, do setor de varejo e também do setor de distribuição de combustíveis. É, eu confesso, tentei achar aqui para vocês alguma justificativa em relação ao movimento de queda de BR distribuidora, ultrapar. Vou dar mais uma, alguma olhada aqui, mas até o momento não consegui achar é, um motivo assim plausível sobre alguma, alguma justificativa. Não sei se foi reforma tributária, não sei se foi alguma, alguma reformulação de alguma recomendação de alguma casa de investimentos em relação ao setor, mas a gente acabou tendo, esse então, esse impacto negativo. Uh, olhando para as principais contribuições, a principal alta de hoje foi a Braskem, a Braskem que liderou as altas hoje, na expectativa do mercado sobre a venda da participação da Novo Honor, que é, seria uma, a ex-Odebrecht em relação à petroquímica, a, a empresa né, que acabou tendo aí um pedido de compradores interessados e que estendeu também esse prazo para o recebimento de propostas. Lembrando, pessoal, que a Braskem ela segue de um processo de reestruturação societária, em que o que vai mexer principalmente com o preço das ações da Braskem serão esses eventos societários de uma saída da Odebrecht, da Petrobras para que dentro de um processo que possa facilitar ou a venda da companhia ou uma otimização aí da sua estrutura. É, Banco Inter, que teve hoje mais um dia de alta, é, é, Banco Inter que juntamente com a Qualicorp anunciou ontem uma parceria para distribuição de planos de saúde, CSN Bradespar com um bom movimento das commodities hoje, as commodities que amanheceram o dia com um tom um pouco mais negativo, mas durante aí a terça-feira, esse movimento passou para alta e essas empresas, como saem bem pressionadas nas últimas semanas, acabaram chamando a atenção dos investidores. E a LocalWeb, que apresentou uma alta de 2%, a LocalWeb, desde o anúncio da reforma tributária, é, ela acabou aí se destacando é, em termos de desempenho e, conforme eu venho compartilhando aqui com vocês, ela meio que une o melhor dos dois mundos em relação às empresas que podem mais chamar a atenção do lado de ser uma empresa de tecnologia com capacidade para retenção de lucros, que isso já mostrei aqui para vocês que é um fator positivo, e pelo fato de que com o crescimento, digamos, da economia brasileira, do varejo brasileiro é, sobre empresas querendo migrar a sua operação para a parte online também, a LocalWeb faz parte dessa transição, é, isso poderia ser bastante positivo para a companhia, dado que como a gente já trouxe aqui, é, um dos efeitos da reforma tributária é o aumento da renda disponível para as pessoas, principalmente de baixa renda então isso poderia de alguma maneira incentivar e aumentar o consumo né, de bens, produtos é, de tickets mais baixos, ou seja a Luka Web também nesse processo de empresas que atendem esse público e de que queiram ampliar a sua atuação no mundo virtual poderiam ser favorecidas. É, olhando a movimentação setorial, nós tivemos hoje como principal destaque as empresas exportadoras e os fundos imobiliários, né, depois, de um dia, depois de dias de forte baixo, um dia de recuperação hoje, seguido de BDRs e empresas de média capitalização. As empresas que mais sentiram hoje continuaram sendo no setor de energia elétrica, utilidades básicas e o setor de construção civil, que parece estar aí em um, em um período bastante é, conturbado. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia, digamos, de poucas novidades, um pouco mais do mesmo, em que o noticiário corporativo acabou dominando e fazendo com que o investidor aí, é, pudesse aí tomar as decisões desta, desta terça-feira. Só lembrando, pessoal, que amanhã, né, quarta-feira, último dia do mês, teremos aí as atualizações das nossas carteiras recomendadas. E conforme a Isa já trouxe ontem, na quinta-feira, meio-dia, Estarei aí com vocês, juntamente da Isa, para falar sobre todas as nossas alterações que serão feitas. Até o momento, a gente está com um desempenho aí bastante interessante para as nossas carteiras de Bovespa é, e demais carteiras. E espero aí que vocês tenham conseguido né, acompanhar as nossas recomendações e estarem estando aí com um resultado acima da média do mercado. A minha parte é isso, Isa, agradeço.
1: Obrigada, Vilegas. Então, pessoal, já anotem na agenda, dia 1º, meio-dia, a gente tem a live para falar sobre a carteira recomendada do Vilegas. Vilegas, antes de chamar o Daniel, eu vou, vou colocar uma perguntinha aqui da nossa audiência, já que é do Douglas. Ele está perguntando sobre PagMenos. PagMenos virou para a queda e não vai parar?
4: Uh, olha, faz tempo que eu não, não acompanho aí PagMenos, deixa eu ver aqui, PGMN3... Olha, o que nós tivemos, a princípio da PagMenos, a última notícia foi a questão da, da compra da extra-farma da Ultrapar. Desde então, a gente não teve nenhum, mais nenhum tipo de notícia. Talvez, então, o, o mercado né, já tenha precificado esses eventos e pela falta de notícias, a gente acaba, está observando aí uma realização de lucros. Tá? Então, eu ainda acredito bastante nos fundamentos de PagMenos, é realmente esperar o papel realizar fazer as movimentações, não sei se nós tivemos a saída de, de algum grande sócio, algum grande investidor do papel isso vem pressionando, então é monitorar, esperar uma estabilização com visão de longo prazo, acredito bastante aí nos fundamentos da companhia.
1: Maravilha, acho que eu já vou chamar então o Daniel aqui para trazer as contribuições dele, Daniel está por aí? Opa, Daniel, o que, que você trouxe hoje para o nosso fechamento então?
3: Vamos lá, Isabela. É, hoje, a gente teve, né, é, como falei mais cedo, o setor de tecnologia liderando a alta. Isso foi verdade ontem também. O né? é, mercado, Estados Unidos, a gente teve o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, o maior índice de ações do mundo, é, subindo hoje 0,10%. Uma alta, não com tanta força, mas já estamos chegando aí no final do mês, enfim mercado, agora aguardando né, mais dados aí para né, saber o que, que pode acontecer aí no futuro. E a gente está entrando também nas férias nos Estados Unidos. Na né, semana que vem é o feriado de 4 de julho, então já também já deve ser uma semana mais devagar. É, a gente também teve mercados em alta na Europa hoje. O Mota aí já cantou, saíram vários índices aí que deram suporte para o mercado. Uma notícia interessante aqui que o, o diretor do... Do, do banco é, internacional de liquidações, o, o, o nome do banco é BIS na, na sigla em inglês. É, ele disse que acredita que as pressões inflacionárias atuais no mundo desenvolvido são transitórias também. É, muito em linha aí, né, do que os do que os principais bancos centrais né do mundo desenvolvido vem falando já, né, principalmente o, o Federal Reserve, né, o banco central americano. É, hoje tivemos um dado aí do o, da confiança do consumidor americano no mês de junho nos Estados Unidos, que uh, vem um número forte também, 127, acima das expectativas do mercado de 119. É, eu queria pedir para o Deilson botar um gráfico aí na tela, se ele, se ele chegou a, a, a receber. Eu mandei... É, eu queria mostrar esse gráfico aqui, dividir com vocês, uma coisa que eu achei bem interessante, que saiu na, na imprensa americana, né, que, que mede é, exatamente as, as expectativas de inflação é, do, do, do mercado como um todo, né? ah, é, nesse mês de junho, que é o, exatamente o, o, o final do gráfico ali mais à direita, você vê que ele faz um pico e depois ele começa a cair, esse pico foi no meio de maio, né? esse gráfico está medindo o spread entre o rendimento dos títulos do Tesouro Americano, subtraídos né, o rendimento dos bonds americanos né, do governo americano linkados à inflação. Né? Esse spread ele começa a cair ali mais ou menos no mês de maio, que ele faz a, a máxima e ele vem caindo de lá para cá há quase um mês e meio. Né? Então, enfim, é, isso já é uma indicação que o mercado, né, precificando esses ativos, ele está reduzindo né, as expectativas de inflação dele. Então, enfim, eu achei um dado bem interessante que são na imprensa americana. O, o gráfico amarelo é o spread de, de 10 anos né? É o, é o rendimento dos títulos do tesouro americano de 10 anos, menos né? os, os bonds do governo americano uh, de 10 anos é, linkados à inflação é, e o azul é a mesma coisa só que para 5 anos né? para rendimentos de 5 anos então enfim é, é um trend bem interessante que eu acho que a imprensa americana está tá começando a levantar e eu acho que isso também Vem de encontro aí que o mercado, agora que está se entrando nesse período de férias nos Estados Unidos, vai dar uma acalmada, né? Deve dar, um, deve dar uma acalmada os volumes também devem cair um pouco aí na, nas próximas semanas. é Deilson, pode tirar o gráfico. É, obrigado. É, seguindo aqui, é, falando um pouco aí do, dos destaques corporativos, é, como eu falei, o setor de tecnologia, a gente teve a Apple hoje subindo 1,15%, tivemos aí a, a Microsoft subindo 1% também, duas empresas que estão aí no seleto clube de, de, de é, valor de mercado acima de 2 trilhões de dólares. É, ambos os papéis têm BDR, o ticker da Apple é a APL 34 e da Microsoft, MS FT 34. Indo para o setor é, de bancos, a gente teve o um destaque hoje o banco Morgan Stanley, o banco de, o famo, a famosa casa de investimentos Morgan Stanley. Ela anunciou que ela vai dobrar os seus dividendos esse ano e anunciou um plano de recompra também de ações de 12 bilhões de dólares. É, só lembrando que ah, na semana passada o, o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele realizou um, te, um teste de estresse dos bancos que é um modelo que ele simula para todos os bancos né, no, no, em, em, em situações né, de reduzida liquidez do mercado. Né, e, e, enfim, ele testa essa solvência dos bancos. Né, enfim, todos os principais bancos americanos passaram e, todos, e os maiores também anunciaram aí que estão aumentando dividendos né, porque é, estão com essa com esse, esse nível de capital né, um pouco mais folgado. Né? Então, enfim, o Morgan Stanley saiu com essa notícia hoje, o mercado gostou, o papel subiu 3,6%. É, o Morgan Stanley tem BDR, o ticker é MSBR34. falar um pouquinho de criptos aqui. É, é a famosa gestora de, de carteira de, de ETFs, a, a Katie Wood, que é uma, é uma gestora de um, de um asset chamado ARK Invest, é, muito prestigiado e acompanhado pelo mercado. É, esse Arkinvest, ele protocolou junto à SEC, SEC seria o equivalente à nossa CVM, né? o regulador americano de mercado de, de capitais. A Arkinvest, ela protocolou um pedido para criar um ETF de bitcoins. É, é, uma, é uma iniciativa bem interessante, o mercado todo, o mercado acompanha, principalmente o mercado de varejo nos Estados Unidos, acompanha muito o que a Arkinvest é, faz. É, por outro lado, uma notícia é que não seria tão positiva para o mercado de cripto, né? o vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, do Banco Central americano, Randall Quarles, ele expressou ceticismo sobre o desenvolvimento de moedas digitais pelo Banco Central. É, pelo Banco Central americano e por qualquer banco central soberano. Né? Enfim, é, isso é uma coisa que né, vários bancos centrais no mundo todo estão testando. É, algumas semanas atrás saiu que o Banco de Israel o Banco Central de Israel também estava testando é, uma moeda uma, uma criptomoeda né, é, como é, moeda oficial do, do governo, enfim mas é, acho que ainda tem muita ainda tem muita água para rolar aí nessa, nessa história e como que os bancos centrais vão atuar e se é que eles vão conseguir regular esse mercado de criptomoedas né. o Bitcoin hoje subiu 5,6% cotado a 36.300 dólares no fechamento e um dado interessante também aqui, as ações a, da, da Coinbase, ontem elas já tinham subido 9%, hoje subiram mais 3,4%, o papel da Coinbase fechou aí a 254 dólares e 90 centavos, esse é o maior nível que a Coinbase atinge desde o dia 14 de maio, e muito importante, o papel voltou a operar acima do preço do IPO, que na verdade o IPO dela foi uma listagem direta, no dia 13 de abril desse ano, o preço na época da, da, do IPO foi 250 dólares, ela perdeu esse preço né, ali no meio de maio e hoje voltou a se recuperar e, e, e a negociar acima do preço do IPO. E, uh, Isabela, da minha parte, esses são os destaques, eu acho que para a semana, o mercado é, de olho, aí a, a espera dos dados, aí o, o grande destaque vai ser na sexta-feira, né, os dados de pedido de seguro-desemprego e taxa de desemprego para o mês de junho dentro dos Estados Unidos. Enfim, da minha parte é isso. Vou passar a palavra de volta para vocês.
1: Maravilha. Obrigada mais uma vez, Daniel, pela participação. E a gente te espera, então, na terça-feira que vem, aqui no fechamento. Obrigadão. Pessoal, então acho que eu vou chamar o Igor aqui. É, o Igor, que é do nosso time de research. Igor, o que você trouxe aqui para a gente? Ouvi falar que você vai falar um pouquinho sobre impactos da reforma tributária. O que você trouxe para esse fechamento? É, hoje?
2: Então, galera, eu queria convidar todo mundo, na verdade, a é primeiro fazer esse convite né, para o pessoal acessar a nossa plataforma Genial Analisa, é, ontem, é, de ontem para hoje a gente divulgou e trabalhou incessantemente nossa time para divulgar todos os impactos que a, a, a possível novo texto da reforma teriam em cada um dos setores que, que a gente tem cobertura então esse relatório já está lá na plataforma Genial Análise se quiser pode acessar já até se o Deusson puder compartilhar minha tela aí eu acho que eu consigo mostrar um pouquinho dele então esse relatório ele está aqui ó, já está lá nos últimos relatórios se entrar na, na página principal ele vai estar lá embaixo, em últimos, últimos relatórios. Se clicar, você vai ver que já tem. É, a gente fez uma análise por setor, né? Quem ganha, quem perde. Então tem um overview geral aqui do que, que acontece para cada setor. A gente sabe que muita gente está falando aí que os FIS vão ser bem impactados. A, a Isa já veio até falar sobre isso aí. E a gente tem um relatório contando um pouco aqui sobre cada um dos setores. É tanto uma visão qualitativa, explicando por que, que o impacto é bom ou ruim, é, e aonde afeta, e até uma visão mais quantitativa, que é o impacto que, é, principalmente, a exclusão de JCP é, é, tem nos lucros de cada uma das empresas. Então, o relatório está bem bacana. Não está tão grande assim, se você <risos> aí que está em casa é, tem um receio aí de relatórios grandes. Provavelmente, a gente também vai soltar um vídeo é, o mais breve possível, para poder atender essa demanda aí que a galera tem pedido bastante sobre sobre os impactos né que que esse novo texto aí trouxe e é claro a gente ainda sabe que falta aprovação ou é, e algumas coisas ainda devem ser mudadas mas é importante eu acho que é, a gente está falando desses impactos antes de todo mundo é, pode pode voltar para mim Nilson por favor é, eu acho que é importante a gente estar tá falando desses impactos antes de todo mundo, como a gente sabe o Vilega sempre bate nessa tecla é, informação é, é sempre importante na hora de tomar decisão de investimento, principalmente se antecipar, o mercado gosta muito de se antecipar aos movimentos então assim, muita gente ainda está fazendo conta, eu sei porque nosso time aqui está é, entrou em contato com todos os as relações com o investidor, né, todos os RIs aí para ver o que cada um tinha a dizer a, a respeito e muitos deles ainda estão estudando, então assim tem muita gente que ainda nem sabe qual o impacto que vai ter de fato e o nosso time ali foi lá e trabalhou para fazer essas contas para a galera que acessa a nossa plataforma e, e acompanha a gente. Então, assim, tá legal, a gente vai estar tá postando mais coisas. É, amanhã, se eu não me engano, tem leilão também de, de transmissão. É, o nosso querido Vitão aí também já está trabalhando aí para um, soltar um relatório sobre isso. Então, assim, a gente está soltando muitas coisas legais e agora eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu setor. É, essa reforma aí, esse texto que, que, que bom enfim que foi proposto né na última sexta-feira aí que derrubou o mercado de fundos imobiliários a gente viu sofrer uma pancada forte é, ele ainda não é a parte mais importante assim é, em questão do, do dentro do setor de indústria a gente sabe que o que mais importa para a indústria o que a indústria tanto espera em termos de reforma tributária é a parte do, do desencargo da cadeia produtiva né e o que, que é isso assim, a gente sabe que dentre as diferentes regiões, dependendo do estado que, que essas empresas estão localizadas, as indústrias... Incide si uma alíquota de imposto diferente, tanto sobre o serviço quanto é, os custos de, de bens vendidos. Então, a gente, tem, a gente fala que a gente onera a cadeia inteira, né? Subsequente. Isso impacta, de fato, muito a indústria e eleva muito o chamado aí custo Brasil que a gente fala, né? que acaba impactando a, a competitividade da nossa indústria. Então, assim, o que a indústria nacional tanto espera é uma reforma que seja mais abrangente em termos de tributos, a gente sabe, tem diversos, tem PIS, COFINS, IPI, então, assim, ICMS, então a indústria está de olho nisso, mas esperando essa unificação de tributos e a simplificação de todo o sistema tributário para facilitar, é, de modo geral, é, tanto o, a, os encargos, né, é, é, computar esses encargos, quanto, de fato, abaixar a alíquota. E aí eu queria aproveitar o espaço, já que eu estou aqui, né, falar um pouquinho sobre... A VEG, principalmente, é, e por que falar sobre a VEG? Nos últimos dias a gente viu aí muito, muito se falando sobre é, energia, né? Que tá faltando, tá, tá faltando chuva, não tá chovendo, estão é, ali com, com receio de, de faltar um pouco de energia, e assim a gente tem visto um movimento muito forte é, a ABSolar, que é a Associação Brasileira de, de Energia Solar. É, já, já emitiu uma nota é, essa semana, falando sobre a, o aumento da procura é, por placas solares, então assim, principalmente para é, empresas, é, que a gente fala que é micro e mini geração, né, residências, é, pequenas empresas, então assim, a gente está vendo uma procura muito forte e a VEG pode ser beneficiada por isso, porque a VEG faz é, placas solares, é, painéis solares, aí, tanto é, para micro é, e mini geração, quanto para geração centralizada, que são aqueles indústria, aquelas é, fazendas, né? Que a gente fala de painéis solares. E mais uma coisa assim, a gente viu, tem uma notícia que saiu, é, até se o Deilson puder compartilhar na tela, não sei se consegue colocar aí. É, eu estou aqui no, no site da. Acho que é eu que compartilho aqui, né? Vamos. É, eu estou no site aqui da Automotive Business, tem uma, saiu uma notícia sobre Scania nas vendas de caminhão, né? Que cresceram. É, 138% até maio, mas eu acho que isso não é o mais importante para a gente mencionar. Eu acho que isso daqui, que é o comentário é, do vice-presidente de Operações Comerciais da Scania, que é o importante. É, que ele fala que mesmo é, a falta de semicondutores é, é, sendo um problema muito grande para todo o setor automotivo, eles ainda não sentiram isso. E aí a gente pode ver que hoje é, as ações ali de, da frase, principalmente, que é voltada para autopeças, elas responderam muito bem. Então, assim, é, vale a pena ficar de olho, principalmente é, nos próximos dados aí que tendem a sair de produção de caminhões. É, a, a galera acha muito que vai ser muito impactado né, por conta dessa falta de semicondutores que tem afetado é, diretamente aí o setor automo automobilístico. Então, vale a pena ficar de olho, porque se esse impacto vier abaixo do esperado, é, pode ser um bom trigger, ali um bom gatilho para as ações é, voltarem a andar. Né? Então, da minha parte, acho que eu já falei
4: demais. Não, acho que não, da minha parte é isso aí.
0: Muito obrigado, Igor. Não falou demais, não. Falou ótimo. Pode continuar, Igor. Igor, ah, fica à é vontade. É você, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, você é estrela. Não, que isso. A estrela aqui é Motinha. Não, Motinho não, de Legas. Isabela.
1: Eu, não, eu estou aqui apenas como uma apresentadora, entendeu? Para mediar os papos. Igor, obrigada mais uma vez pela, pela sua participação. Que fica isso. aqui o convite para você voltar em um próximo fechamento aqui com a gente, então.
2: Até mais, pessoal. Valeu, abraço.
1: Pessoal, lembrando que os meninos de Research estão todas segundas e quintas agora aqui no podcast Genial Analisa, que é transmitido no nosso canal do YouTube também. Então, eles têm, trazem um conteúdo toda semana bem bacana. Essa quinta tem também sete horas da noite. Bom, separei algumas perguntinhas aqui.
0: Isabela. É... Oi. Isabela. Antes, ontem teve um podcast fantástico dos garotos com o pessoal da Ricks Capital, que é um head fund que... Eu acho os caras simplesmente sensacionais. Por favor, escutem esse podcast, escutem no YouTube, tá? Foi ontem às 7 da noite.
1: Exatamente. Pedi pedir para o Deilson até colocar o link aqui no chat. É, toda segunda e quinta, os meninos estão aqui fazendo esse super conteúdo que vai para o nosso canal de podcasts, né? E também é transmitido aqui diretamente no YouTube. Uh, Motinha, Flávio quer saber, não sei se você chegou a responder ele aqui, se você quer comentar um pouquinho, a deflação do IGPM não ficaria contrabalanceado com a possível escalada do IPCA? Não ficaria no 0,0? Zero zero?
0: Bom, é o, é o primeiro, o, o conceito, tá, senhoras? É uma coisa muito conceitual. No longo prazo, teoricamente, o IPCA tende a convergir para o GPM, tá? O que, que aconteceu efetivamente nos últimos 12 meses é que simplesmente as commodities em dólares explodiram, o real saiu de foi bater 5,80 e deu esse IPA extremamente alta, que também foi muito, teve muita contribuição da, da queda das cadeias produtivas, essa quebra de falta de insumo, tá? É, quando, como a gente mostrou naquela tabela o IPA agrícola já está em deflação de 0,90, eu acho conforme for, a gente pode começar a ver deflação em outros itens do GPM, mas estamos falando que fechar esse ano GPM a, ano fechado a 25 23, com deflação e um IPCA meio, 6,5 tá? então acho que é, essa conversa, conversa convergência entre os dois é coisa de anos, tá? Mas eu acredito que com esse dólar e com um pouco da queda das commodities, a gente pode ver um pouco de deflação, sim, no igp tá? Seria bom para todo mundo.
1: Maravilha. Separei uma pergunta aqui também para o Vilegas. Uh, Vilegas, o Amaury Vieira está perguntando. Embora sim que a seja do mesmo setor de local web, como ela está muito relacionada a bancos, ela pode ser atingida indiretamente pela reforma tributária?
4: Ah, é, é aquilo, né, Isa? A que ela fornece um serviço para os bancos. Então vamos fazer um. um vamos, supor, vamos supor aqui, né? A, a gente, na nossa vida, né, a gente paga conta de água, de luz, condomínio. Não é porque a gente é afetado, a nossa receita é afetada que essas empresas elas vão sofrer as consequências, tá? Acho que tem tudo um limite. Então não vejo que indiretamente indire indire ela será impactada, dado a essencialidade e o diferencial em termos de produtos que ela pode aplicar. Ela poderia, na verdade, ter uma talvez uma dificuldade ou em termos de re renegociação, tá? De contratos. Mas lembrando que são contratos de longo prazo que eles fazem, então pode ter impacto, mas bem, acho que sim, marginalmente negativo. Não é à toa que se a gente olhar, essa também é a expectativa do mercado, se a gente observar assim que nos últimos dias ela teve uma boa performance seguindo aquela tese de empresas com boa capacidade de retenção de lucros para reinvestimento nas suas operações, então, não acredito tá, que esse impacto viria, tá? E ela tem, na minha opinião, margem de manobra para conseguir angariar novas fontes de receitas. Ela só depende dela e exclusivamente dela na sua capacidade né, de fazer novos contratos ou de inovar através da, do desenvolvimento de novos produtos.
1: Maravilha. E, Motinha, o Aristóteles, ele quer saber... O aumento de 53% da tarifa da bandeira de energia elétrica pode impactar mais ainda a inflação ou já está precificado esse aumento?
0: Desculpa, quem perguntou que... É... Aristóteles. Aristóteles. Na verdade, é... o mercado, quando viu esse problema de é, hídrico, o mercado já começou a se antecipar, tá? Mas o que, que é fato? Inclusive, foi uma coisa que eu coloquei da da consultoria LCA, que soltou um, um, um pedaço no broadcast. É, a inflação com essa bandeira de R$ 9,00, a tarifa 2, de 2021, senhores, é, segundo a LCA, já está falando R$ 6,40. Tá? É, ou seja, a inflação em 2021, senhores, vai ser uma inflação totalmente fora da da, Real, é, da totalmente fora de qualquer cenário. E, te, e teoricamente, quanto mais... É, inflação, de, inflação é base outra contra base, tá, senhores? Quanto, a inflação, quanto mais caro tiver energia esse ano agora, ano passado, se ela cair, vai ter um impacto deflacionário, tá? É, então, ou seja, é por isso que a LCA aumentou em 20, assim, não fala memória, 20 pontos a inflação de 2021 e reduziu 10 a inflação de 2022, tá? É, realmente é isso que eu, que eu queria e eu queria fazer um agradecimento à professora investidora que eu falei que, a, que amanhã 7 horas da manhã vai estar 7 graus de manhã, e eu coloco no meu Instagram todo dia perto de 6 horas da manhã o minuto do Motinha e ela falou que parou de assistir Pablo Spire para assistir o Motinha, minuto com Motinha, 6 horas da manhã é, professora, obrigado, essa foi demais hashtag vai tudo verdinho
1: Tá, tá famoso, hein, Motinha? Aqui, por não, não tô não é A nossa tô estrela não. hoje é você, Motinha? É isso mesmo? Longe
0: <risos> disso. Não existe estrela, Isabela, não existe estrela. É, o, que o trabalho que o Felipe faz é sensacional. O que esses garotos estão fazendo Com nesse, no, no, nesse portal? Os caras não dormem. Eu durmo, mas não dormem.
1: É impressionante. Pessoal, antes de eu emendar aqui para a próxima pergunta que vai ser para o Vilegas, já quero pedir para vocês deixarem o like aqui de vocês, que isso ajuda muito a gente a crescer, a entregar ainda mais conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. Então, deixa aqui o seu like, não custa nada, não vai cair a mão, é rapidinho. É, Vilegas, o Douglas, ele quer saber sobre Mose 3. Está lateralizado porque não tem novidades?
4: Exatamente, exatamente. É, a Mose 3 é a Mosaico. É uma empresa recém-chegada à, à bolsa. Ela que é dona das marcas Bom de Faro, Zoom e Buscapé, que são, no caso, sites né, de busca, de comparativos de preços de produtos e que se, por exemplo, você quer comprar uma televisão, aí você digita lá a busca, ela vai te dar as ofertas listadas na internet e se você fizer a compra através do acesso que você faz por essas plataformas, eles ganham uma comissão. Então, é uma plataforma, é uma empresa digital, uma empresa de tecnologia, e que, e que ganha, né, pela essa facilidade, essa prestação de serviço de comparação de preços, ela vai ganhar uma comissãozinha. Ah, e né? o que acontece? É uma empresa que, se a gente olhar os fundamentos, é, eles são positivos, né, afinal, é, olhando uma expectativa aí de aceleração do consumo... É, que isso pode ser influenciado até mesmo pela questão da reforma tributária, crescimento do varejo, recuperação econômica, tem tudo ali para é, ser uma empresa que pode entregar melhores resultados é, nos próximos trimestres. Só que veio a questão que ele trouxe, que, que eu acho que é muito importante, que é toda empresa de tecnologia, que recém, toda empresa de tecnologia não, perdão, toda empresa recém-chegada à Bolsa é uma empresa capitalizada uma empresa capitalizada e que tem um pouco um histórico pequeno né, de entrega de resultados, normal, né, isso faz parte, uma novata da Bolsa. Então, para esse tipo de empresa, é, o mercado, ele, digamos que ele tem uma cobrança muito grande de, de anúncios, né, de aquisições, projetos novos, ou seja, a empresa se capitalizou e o que, que ela fez com esse dinheiro? Está deixando lá parado, não está enxergando nenhuma oportunidade? Porque se a gente parar para pensar... Esse é um dos objetivos né, do mercado de capitais, de uma empresa fazer um IPO. É, que através do mercado, ela consiga, ela consiga fazer uma captação a custo zero para potencializar o seu o crescimento, dado que ela tem boas ideias e bons projetos. Ora, se esses bons projetos não aparecem, o mercado acaba, acaba deixando ela de lado. Tá? É um movimento bem parecido, por exemplo, com o que aconteceu com a Ambipar. Ambipar, pessoal, se a gente pegar o gráfico dela, deixa eu ver se eu até consigo mostrar aqui para vocês. Ela ficou por muito tempo, assim, lateralizada, é, praticamente assim, com até uma, um, um retrospecto aí mais negativo, mas depois que ela começou. É, Deus, você consegue compartilhar minha tela, por gentileza? Então, aqui, pessoal, está o gráfico de Ambipar. Vejam que ela, ficou, ela fez, iniciou as suas negociações no ano passado. Dia 13 de julho, no meio do ano, e ela não vinha fazendo nenhum tipo de anúncio. Né? Então tá aqui, vejam que ela ficou lateralizada por um tempo, depois perdeu força, e depois, né, a partir do, de março deste ano, quando ela começou a fazer anúncios de aquisições né, de projetos que ela está é, comprando, o papel saiu aqui ó, de R$ reais para 45 reais, né? mais do que dobrou o preço. Então, é isso que vale é, também para empresas como a Mosaico, como a NeoGrid. Né? Essas empresas, elas existe uma cobrança de novidades. Enquanto elas não surgem, o papel fica de lado. Né? E a partir do momento que a empresa se acerta, começa a fazer esses comunicados, e o mercado começa a precificar né? esse crescimento mais exponencial, à frente, os preços reagem. E eu falei de Ambipar, eu trouxe aqui, Isa, porque Ambipar... Ela faz, ela faz parte das nossas carteiras recomendadas agora do mês de junho e Bovespa 5+, que a gente divulga no valor econômico e a Bovespa 10+, que a gente divulga na Exame olha, a gente está com um excelente desempenho aí no mês, graças a essa recomendação, então vou deixar aqui a minha hashtag coraçãozinho aqui para ambipar a MBP3
1: Maravilha, obrigada, Vilegas. Eu, eu ouvi aqui a, a produção, o meu ponto eletrônico, que, que, que eu acho que o Igor tem um recado aqui final para dar para a nossa audiência, Ouvi dizer. Aí, aí está, o Igor. Ah, é isso,
2: mano. O Igor, se eu, manda aqui se eu não falasse, eu ia apanhar, <risos> chegando agora ali na sala do Research, <risos> eles iam me esfolar. Então, o que acontece, pessoal? Quinta-feira, às 19 horas, como acontece todas as quintas, a gente tem o nosso podcast lá do Genial Analisa, e nessa quinta em especial, a gente vai estar tá falando dos impactos da reforma, nos específicos setores ali, então comenta aí qual setor que você quer que, que a gente fale lá, que a gente traga o analista, que a gente traz, vamos fazer tudo por vocês. E já vendendo meu peixe mais uma vez, eu comentei aí no, no, no chat do YouTube pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem para mim, tanto no Twitter quanto no Instagram lá, que eu sempre tento responder quem vem tirar dúvida comigo, o intuito é sempre ajudar, como eu disse, então é isso, só, só desculpa aí atrapalhar vocês.
1: Imagina, pessoal, então aos fãs do Igor, ó, o Igor tem vários fãs aqui no, no chat, tá, ele deixou aqui o Instagram dele, fiquem à vontade para mandar mensagem, essa quinta-feira então, 7 horas da noite, tem podcast, genial, analisa. Motinha, considerações finais? É, considerações
0: finais não, não dá mais, Bela Vilegas, esse mês foi ambipar, mês passado qual foi uma que você, que você recomendou nas suas carteiras e explodiu? Outro mês foi logo web, qual foi o mês passado mesmo? E foi, na, na verdade foi na carteira de microcaps que foi é. a positivo, né?
4: Que subiu Porra. 60%, 70%, se não me engano.
0: Porra, isso é, não dá, Vilega. Você não dá, você é de outro planeta, você é um, você é um algoritmo humano. Agora, só, só como a gente já estendeu um pouco demais, só queria reforçar um ponto que é importante. Tá? Hoje, à noite, saiu o PMI da China, tá? O é, de Junho. Então é um ótimo termômetro de como é que tá. A, a, a temperatura da economia chinesa. Vamos lembrar que hoje o Banco Mundial revisou o crescimento da China de 2021 de 8,10 para 8,5. Esse número de PMI, que vai sair hoje, acho que é 10 horas da noite, Brasil, é, vai ter impacto nas commodities, tá, senhores? Então, amanhã a gente pode ter um mercado... Vamos ver para onde vai as commodities amanhã. E as commodities fecharam hoje perto das máximas... Do ano, dos últimos cinco anos, tá? Então, muita atenção é, nesse dado que vai sair hoje, tá? E aquilo, quinta-feira é aniversário de 100 anos do Partido Comunista. O Xi Jinping deve vir com um discurso otimismo para o povo já chinês, tá? Vamos ver como é que vai ser. Semana tem muita volatilidade ainda, senhoras. E payroll na sexta-feira vai coroar com tudo isso. Mas é isso, eu acho que é, é, já fomos demais, né, Isabela? você pode agora assumir o controle.
1: <risos> Vilegas, tem alguma consideração final? Vi aqui que a professora investidora pediu para você falar um pouquinho de Carrefour, não sei se você quer complementar com mais alguma consideração.
4: Assim, da, da pergunta que ela trouxe, falando do setor como um todo, sim, se a gente parar para pensar, o setor de supermercados ele pode ter esse impacto positivo de um aumento de consumo das famílias, dada a questão da reforma tributária e também do auxílio emergencial que pode também ser estendido agora nesse segundo semestre. É, dessas empresas, a que vem com melhores resultados e me agrada mais é o, é o Açaí. Tá? A gente também, além da, do Açaí, nós temos Carrefour, como ela mesmo trouxe, a gente tem é, Grupo Mateus e Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tem, é, é uma tese bem especial, bem específica, que é uma reestruturação societária. Então, tomem bastante cuidado. tá? O papel pode sofrer com bastante volatilidade. É um pouco mais difícil da gente tentar precificar e tentar montar uma estratégia. É talvez acreditar que essa transformação aconteça e que você possa colher os fruto da, os, esses frutos daqui a alguns anos. Grupo Mateus é uma empresa que perdeu muita credibilidade logo no início do seu IPO é, em relação a, a informações que eles não trouxeram no prospecto, enfim, o papel acabou ficando manchado, acabou ficando deixado, sendo deixado de lado pelo mercado. Carrefour, eu acho que fica ali no meio termo, tá? entre uma empresa que talvez não seja tão cara quanto a açaí, uh, com fundamentos ali buscando uma melhora, é, tem a questão do, do digital, que eles estão crescendo bastante, mas tem um, um ponto, Isa, que... Eu, eu fico um pouco de, com o um pé atrás de Carrefour, que é a questão do ISD As pessoas, tem pessoas que não vão ignorar isso, que não vão fazer nenhum efeito, que valha dinheiro, mas desde, desde o episódio do ano passado, né, recorrente, sobre uma tragédia, envolvendo, enfim, não quero entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não é o caso, mas pela questão ISD eu prefiro aí ficar de fora, assim como eu prefiro ficar de fora de empresas estatais, Carrefour, eu prefiro também evitar aqui essas recomendações pelo histórico de é, recorrente aí de eventos não muito agradáveis a gente comentar aqui. Mas, novamente, pessoal, isso é algo pessoal. Isso é de cada um. Se eu consigo ter a opção de fazer outros investimentos com os mesmos potenciais, sem esses fatores de risco, eu vou optar. O dia que eu não tiver alternativa, a gente pensa novamente. Mas, a princípio, era essa, essa é a visão que eu tenho e por isso que é a minha preferência mesmo pagando um pouco mais caro, mas que pelo, pelo açaí. É, quero agradecer a participação de todos e convidar para estar com a gente amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinho e o Gustaveira, para a gente falar aí as principais novidades do dia, o nosso querido Morning Call. Obrigado, Isa, obrigado, Motinho, uma boa noite a todos.
1: Maravilha. Obrigada, Vilegas. Obrigada, Motinha. Quero agradecer também a nossa audiência, sempre presente. Deixa aqui o like, que isso ajuda muita gente a crescer. Os meninos voltam então amanhã a partir das 8h40 aqui no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo. Tem resumo da manhã, tem a casa do trader, enfim, tem muito conteúdo pela frente amanhã. Obrigadão, Vilegas. Obrigada, Motinha. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.